0: Olá pessoal ouvintes do Imobcast, estamos de volta com mais um episódio, número 75 e o primeiro de 2022. Eu sou Marcos Leite, General Manager do Zap Mais aqui na OLX Brasil, e o um novo apresentador do Imobcast. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre qual o papel das grandes imobiliárias para apoiar a transformação do mercado e o desenvolvimento do corretor. Para esse papo, a gente tem dois convidados incríveis, uns amigos aqui de casa, Peixoto Ascioli, que é o presidente e CEO da Remax Brasil. Além de presidente e CEO da Remax Brasil, ele é conselheiro da America's International College e autor do livro Excelência para Obstinados. E o Matheus Fabrício, que é o diretor executivo da Rede Lopes e o diretor de relações com investidores da Rede Lopes também. Primeiramente, gostaria de agradecer o patrocínio do Banco Santander, que é o nosso parceiro e patrocinador oficial do ImobCast. Bem-vindos, Peixoto, da Remax, Matheus, da Lopes...
1: Super obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado por estar dando essa oportunidade de dividir o palco aqui, dividir o podcast com o Matheus, que é um cara que eu eu admiro bastante, que tem feito um super trabalho.
2: Obrigado, Marcos, pelo convite, é um prazer estar com com vocês nesse podcast mais uma vez, e mais uma vez, Peixoto, um abraço, um bom ano para todos nós, que seja mais um ano de sucesso, que o último foi muito bom para todos nós. Então, é um prazer estar aqui.
0: Muito bom, pessoal. Então, nesse, nesse tema que o ano passado foi muito bom, que vocês estão falando agora, vamos falar um pouco dessa loucura do Covid, né? dos últimos dois anos, e o que, que isso quis dizer para as imobiliárias. Né? Então, a gente teve um ano de... que todo mundo teve um susto em 2020, depois a gente teve um boom do mercado em 2021. Agora está numa situação que a gente está vendo o que vai acontecer nesse próximo ano. É, Fale um pouco sobre né, grandes é, imobiliárias e grandes franqueadoras, que nem vocês. Como que, como que isso impactou é, o negócio de vocês e como que isso acelerou é, o negócio do dia a dia de vocês para realmente preparar esse negócio para um futuro é, pós-Covid, falando especialmente de digitalização. Né? Então, talvez, Peixoto, se queira começar aqui?
1: Pode ser. Primeiro, Marcos, uh, eu acho que o Covid, na verdade, ele, 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 ele tem um marco importante. Uh, primeiro foi algo devastador evidentemente, uh, eu perdi pessoas no Covid, pessoas queridas pessoas da minha família então mas tirando esse lado né, trágico do Covid que, que vem ceifando uh, vidas no mundo inteiro o, o, o Covid ele traz para o um mundo algo bastante é, é, relevante o século uh, 21 chegou né? então A gente gente tem um um início, de fato, do século XXI, onde a tecnologia é é demandada mais do que nunca devido ao Covid. A gente antigamente falava de home office, mas até quem era diretor de empresa, presidente de empresa, ficava home office. E ficava algumas pessoas até com uma consciência doída, meio que... Putz, será que a turma do meu escritório está achando que eu estou assistindo Netflix né? o que eu estou sem fazer nada, até a cultura do home office, que era uma coisa teoricamente já instalada, instaurada em grandes empresas, era uma cultura é, muito diferente da que tem hoje. É, pelo contrário, hoje o home office, ele, ele mais do que, do que nunca, as pessoas veem como, como o nível de trabalho é mais estressante é, do que quando você tá num escritório que você para para tomar um café que você conversa com um colega de trabalho enfim, então o Covid ele traz um movimento no mundo que 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 esse movimento é a chegada do século XXI no que diz respeito à tecnologia, nós av- nós tivemos que avançar uh, décadas em tão pouco tempo a Remax ela já vem trabalhando com tecnologia há bastante tempo a uh, Evidentemente, tecnologia não é. A gente vê tecnologia como uma ferramenta extremamente importante e estratégica para a nossa companhia, mas o nosso foco sempre foi o ser humano, sempre será o ser humano. As pessoas estão em primeiro lugar, mas a tecnologia vem acompanhando a Remax desde a sua fundação. A Remax, para você ter ideia, foi a primeira empresa no mercado imobiliário global a lançar um satélite para fazer a a parte da questão da educação executiva continuada, que é a Universidade Remax. Isso eu estou falando lá nos anos 80. Então, a gente sempre está muito envolvido com a tecnologia. No caso do Brasil, pontualmente, Marcos e Matheus, que estão aqui conosco, dividindo esse podcast, aconteceu algo interessante. Apesar do Covid ter chegado no Brasil... Uh, em meados de março, e nós fomos muito rápidos. No né? dia 16 de março, nós fechamos as operações da Remax no país inteiro, um dia antes do primeiro óbito no país. Por quê? Porque as pessoas para a gente são mais importantes do que qualquer lucro, do que qualquer dinheiro. Então, no dia 16, nós fechamos. Mas vale salientar que eu já estava em comitê de crise da Remax Global há quase três meses. Por quê? Porque a Remax está che- a, a, a na China e o Covid já tinha chegado na China, aliás, iniciou na China. O Dário, que é o presidente da Remax Itália, já estava sofrendo de maneira é, devastadora o mal da Covid na, na região italiana. Então, a gente teve a possibilidade, Marcos, de, de antever alguns efeitos ah, que foram extremamente nocivos para todo mundo nos primeiros meses da pandemia, e que fez com que a Remax no Brasil não sofresse do ponto de vista financeiro em nenhum momento. A gente sempre teve um faturamento em 2020 maior do que 2019, mesmo sem a pandemia. Mas evidentemente isso deve ser a presença global da gente e ter sabido do problema da Covid, como lidar com o problema, porque saber todo mundo sabia, porque estava saindo no Jornal Nacional e o William Bonner estava contando o tempo todo, mas era uma coisa muito distante da gente. Agora, quando a gente passa a viver isso em comitês de crise, discutindo o que está acontecendo, os problemas, os prejuízos, aquilo que a gente precisa ser TV a gente teve essa, essa possibilidade. E, e usando da tecnologia, e fizemos isso, inclusive, para vocês terem uma ideia, no dia 16 nós fechamos todas as operações no Brasil, no dia 19, salvo engano, eu fiz um... um dia 19 ou 20, eu convoquei todos os franqueados do país para falar sobre a postura da gente em relação à Covid, para falar sobre gestão de fluxo de caixa, para me colocar à disposição. Eu passei 30 dias com o Zoom ligado, 30 dias, das 9 da manhã às 10 da manhã, e todo mundo entrando que queria falar comigo, e eu conversando, e muitos perguntavam, e aí, o que que vai acontecer? Eu disse, eu não tenho a menor ideia, mas a gente está junto independente do que for acontecer, a gente tá junto. E, paralelamente, nós liberamos, já na primeira semana, o Zoom para toda a rede Remax no país, gratuitamente. Ou seja, a gente liberou, bancou, isso daí foi uma iniciativa global. É, ou seja, a tecnologia, ela é e sempre foi e sempre será uma grande aliada nossa.
0: Vocês venderam quantos apartamentos e casas remotamente puxou,
1: época? Primeiro, isso é, isso é incrível, né? porque a gente já tinha uma bela parceria com, com, é, para mostrar imóveis é, no formato digital. É claro, e o Matheus sabe de concordar comigo, que vender um imóvel ah, online quando ele é novo, quando ele é um lançamento, é muito mais tranquilo do que você vender um imóvel usado. Tá? Mas ainda assim a gente tinha tour virtual através do Banib Connect a gente já tinha isso para a rede inteira, é, disponibilizado na rede inteira, através do fundo de marketing há mais de um ano. Então a gente terminou, ah, como eu falei, não sofrendo do ponto de vista financeiro e apenas financeiro, porque psicologicamente todo mundo sentiu, emocionalmente todo mundo sentiu e ainda está sentindo, mas do ponto de vista financeiro a gente não perdeu, porque no final das contas a gente já estava preparado é, para esse tipo de, de, de ação. E nos primeiros meses, Marcos, todos os imóveis vendidos na Remax foram vendidos online. E não só imóveis, a gente bateu o recorde de venda de franquia histórico da Remax Global é, durante o, ano da, o primeiro ano da pandemia, que foi 2020, nós vendemos mais de 200 franquias. Olha que loucura. A gente vendeu várias franquias é, sem estar pessoalmente com aquele candidato E a gente percebe de maneira muito clara que num momento desse, tão trágico que a gente está vivendo, que é é hora de união. né? Então é hora de eu estar batendo papo com o Matheus, é hora de uma imobiliária pequena comprar uma franquia da Lopes, comprar uma franquia da Remax, se afiliar ou se associar com o Quinto Andar. Ou seja, quanto mais otimização de recursos tivermos, mais resultados nós teremos. Isso é inevitável, isso é um movimento, como eu falei, global, onde a gente vai estar juntando e vai escolher. A Lopes tem tem características extremamente interessantes, tem um conhecimento do mercado absolutamente gigante. O Quinto Andar vem com uma uma plataforma brilhante, a Remax tem tem a mais-valia, todos sócios e clientes e parceiros da OLX, do grupo todo. Então, cada vez mais, a gente vai estar trabalhando ah, nesse processo de otimização de recursos, isso é inevitável, sozinho, em uma imobiliária pequena. Isso é a mesma coisa que aconteceu, Marcos, lá atrás, com farmácia, por exemplo. Você tinha aquela farmáciazinha do bairro, hoje em dia você entra, meu amigo, ou é é drogazil, ou é farmácia São Paulo, ou é farmácia permanente, em qualquer lugar do país. Então, a tendência dessa aglutinação, né? E aí, você vai escolher de acordo com a cultura organizacional, com as características da empresa, mas isso é inevitável. E a gente conseguiu, baseado em tudo isso que eu estou falando, ter um resultado muito bacana, otimizando o recurso durante a pandemia.
0: Muito legal, Peixoto. Que história legal né? que vocês tiveram naquele momento. E, é, e Matheus, como
2: é que isso se refere a Lopes?
0: 85 anos de mercado aí, primeira pandemia.
2: Eu, bom, eu acho que o Peixoto. É... Falou, deu um panorama muito muito completo de como a gente vivenciou esse. tem vivenciado nessa né, pandemia, é, que já dura aí praticamente dois anos, mas eu queria pegar um, é, um gancho no, no começo da fala do Peixoto, porque ele falou assim: que veio para o século 20 acabou trazendo o século XXI de verdade para o nosso dia a dia, né? A gente que está no mercado há bastante tempo, imobiliário, né a gente sempre ouviu falar que o mercado imobiliário era late adopter de tecnologia, que e tal, e eu acho que. É, essa discussão ela sempre ficava muito conceitual, era muito nebulosa quando você falava de tecnologia e mercado imobiliário, porque as pessoas nunca entendiam muito bem o que isso significava. bom Será que então as pessoas vão comprar apartamento sem visitar? Vão adicionar ao carrinho e vão comprar? Vão acabar os corretores? Essa dúvida durou durante muitos anos é, 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 nesse contexto todo de, de tecnologia em outros mercados e muitos fundos de investimento investindo em em, em tecnologia e tal. E eu acho que a pandemia acabou, de certa forma, trazendo todo mundo para o pés no chão e para a realidade. Falaram, olha, vocês entenderam o que é tecnologia no mercado imobiliário? Tecnologia no mercado imobiliário vai ser isso. É você ser mais eficiente usando ferramentas tecnológicas para você se conectar às pessoas, para você ser mais produtivo no teu dia a dia, para o corretor ter mais ferramenta de trabalho para atender melhor o cliente, para você mostrar um imóvel por um tour virtual, para você assinar um contrato digitalmente... Quer dizer, coisas que são palpáveis e que não substituíram em nenhuma medida a transação imobiliária que a, gente, que a gente conhece há tanto tempo. Só que transformou isso de uma forma muito mais eficaz, mais eficiente e efetiva. Né? E não só na transação com o cliente, comprador, né? com a transação imobiliária em si, mas o dia a dia das imobiliárias. Então, o Peixoto citou a Universidade Remex, que é uma referência. Né? Nós temos também a Unilopes e, durante a pandemia... a gente já tem a Unilopes há alguns anos, e durante a pandemia foi, obviamente, o momento onde, de fato, corretores usaram a Unilopes. A gente tem 14 mil corretores né, associados à Rede Lopes, e muitos deles, a verdade é que nunca tinham usado a Unilopes, né? porque eles tinham a condição de fazer um treinamento presencial na sua loja, ou ir no auditório e tal. Quando ficou sem alternativa a não ser usar o digital, eles tiveram que fazê-lo e gostaram muito. Então, agora, obviamente, agora com essa questão da onda da Omicron, agora também está tá se discutindo eventualmente de, de reduzir um pouco de novo a parte presencial, mas mesmo nos momentos onde a, a pandemia deu uma arrefecida e a gente voltou aos escritórios e tal, o volume de acesso à Unilopes não, não caiu mais, porque se tornou um novo normal, uma nova forma de, de, de trabalho do corretor. Né? Então, eu acho que, de novo, né, para concluir, a pandemia, obviamente, que é uma coisa muito triste, muito ruim, como o Peixoto, obviamente, comentou, mas ela trouxe para as imobiliárias e aos corretores a obrigatoriedade de entrar nesse mundo digital. E a boa notícia é que a grande maioria deles conseguiu fazer isso, claro, com a ajuda das empresas, né, da Lopes, da Rimex, enfim, das outras que deram a tecnologia, que deram as ferramentas para que eles pudessem trabalhar, e melhor do que isso, eles viram que o trabalho deles continua sendo muito relevante e que, no fundo, tudo isso vai ser uma união de esforço entre tecnologia e conhecimento das pessoas para atender melhor os clientes e fazer melhores negócios é, no mercado imobiliário. Então, eu acho que esse é o lado positivo de tudo isso. A gente sabe que a tecnologia veio para ficar e a, e, a, e, a, e a pandemia, né é, é, infelizmente como pandemia, mas, em alguma medida, ela conseguiu convencer todos os participantes do mercado imobiliário que olha ou eu me adequo a essa nova realidade ou eu entendo que a tecnologia veio para ser minha aliada ou aí sim eu não vou, ou senão eu não vou ter vez nesse mercado digital 4.0 essa revolução toda que está acontecendo então eu acho que olhando pelo copo meio cheio é, em alguma medida foi muito bom para que as empresas tivessem que acelerar essa transformação é claro que empresas como Lopes e é diferente porque a gente já vem estruturado há muito tempo né a Lopes tinha hum. feito um follow-on em setembro de 2019 seis meses antes da pandemia para pegar dinheiro para a transformação digital. Então, não é o que aconteceu por conta da pandemia. Só que a pandemia acabou acelerando os processos. Né? A gente conseguiu, no começo da pandemia, essa não lembro, foi maio e junho, e tanto o OLX, a Ape, é, é, Viva Real foram parceiros nossos. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer, de forma remota, um feirão de imóveis prontos. E como o Peixoto falou, vender lançamento com é, 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 um tour virtual é mais fácil, porque o mesmo tour virtual vale para 200 unidades. Então, é muito mais barato o custo de se fazer, é muito mais viável economicamente. né Cada imóvel usado é um imóvel diferente. No mesmo prédio, com a mesma planta, eles são imóveis totalmente diferentes. Então, a gente conseguiu, num contexto de pandemia, onde o cliente não podia sair de casa para visitar, o corretor não podia ir para o escritório trabalhar, e nós não podíamos ficar parados, porque tínhamos que vender, ganhar dinheiro, pagar nossas contas, trazer dinheiro para casa. Nós conseguimos organizar com os parceiros, nossos franqueados, os parceiros do mundo digital, né Zap o OLX e VARREAL, e nossa nossa liderança como franqueador, nós fizemos um puta feirão digital maravilhoso que vendeu muito em maio e junho do ano passado. Ele foi estendido depois, era para ser 30 dias, durou quase 90, porque foi indo tão bem. O proprietário ficou satisfeito de ter tour virtual do seu imóvel. Enfim, então foi algo que, que, como eu falei, a pandemia acabou ajudando no sentido de acelerar algumas transformações. E daqui para frente... É, é algo que não volta mais, né? Eu acho que a partir de agora todo mundo que aprendeu esse modelo de trabalho percebeu que é possível ser produtivo remotamente. É, eu tenho um filho pequeno, eu aproveitei nesse, nesses últimos dois anos, eu consegui fazer coisas que eu não fazia antes. Então levo meu filho na escola, né? Quando ele estava em aula, porque você consegue se organizar melhor também, né? Sendo produtivo é, igual ou mais do que sempre foi, mas também foi uma forma de você estar mais próximo das famílias e, 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 e então eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Muito bom, muito bom, então é exato, esse, esse período, né? olhando para o copo meio cheio que a né, falou, né, Matheus, que ou o mercado se adapta ou o mercado se adapta, né? porque não tinha uma outra, outra opção. E o, e o legal disso né, que, é que a gente viu o quanto que a gente era preso em certas crenças, né e que a gente, começou a gente for forçado a fazer tour virtual, por exemplo, e que quando a gente não queria fazer, a adesão era muito menor para a pandemia, é, as pessoas viram que, na verdade, não precisa ver fazer com a primeira visita no imóvel, por exemplo. Né? Eu posso fazer com a primeira visita virtual, eu consigo já ver aquilo que eu, se eu gosto de imóvel ou não. Né? Então, tem, também qualifica melhor essa audiência ou esse, ou, ou esse possível cliente dos corretores. Né? No, é, indo para frente, no, no, no episódio passado, é, eu, eu conversei com o Bruno Lessa, do portal VGV, e a gente falou bastante sobre o corretor do futuro, especialmente dado o, o cenário econômico que a gente vai ter o um, um ano que vem e a gente, né, e ele falou bastante, né, sobre que os melhores corretores são os que se organizam melhor, que vão atrás das ferramentas necessárias, né, então não tenta fazer tudo sozinho, é, tem uma boa gestão de captação de leads, de atendimento e também tem um, um atendimento bem diferenciado e humanizado, né, que é uma parte muito importante para continuar existindo nessa nossa indústria. Né? Então, como que né, grandes imobiliários, ou grandes grupos imobiliários, ou grandes franqueadores, que nem vocês é, tão oferecendo essas ferramentas para que os corretores possam ser é, tanto franqueados como corretores podem, né, possam é, se, se adaptar a esse novo novo futuro que vai que está acelerando muito né fora o covid já tem muito investimento no nosso mercado é, para acelerar a digitalização então talvez agora começar com você talvez Mateus falar um pouco sobre como é que vocês estão vendo isso
2: como que a gente tem como que a Lopes tem é, olhado para essa questão do corretor e do franqueado dentro do contexto da transformação digital da companhia, né? Que como eu falei começou lá em 2019, então são três anos quase de dois anos e meio de, de foco muito 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 forte nesse nessa questão. Como eu falei na, na primeira na primeira resposta e isso é óbvio é claro é, para quem conhece a Lopes, nós acreditamos firmemente que a transação imobiliária na sua grandíssima maioria, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela sempre vai depender de ter um corretor e uma imobiliária é, nessa jogada, o intermediário que a gente chama. Então, partindo dessa premissa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não deveria investir os meus recursos tecnologia e a minha massa cinzenta no sentido de fazer a desintermediação. Porque na nossa avaliação isso seria alguma coisa que, no fundo, não ia se provar é, eficiente e se, iria gastar dinheiro e, 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 e além de tudo e aí contra a nossa comunidade a gente faz 85 anos de forma muito bem bem feito então dentro, dentro do contexto de que eu acredito nessa intermediação para agora e também para o futuro na parte da solução digital o que nós vamos fazer como que eu consigo fazer este corretor ser mais produtivo no seu dia a dia do que ele era antes dessa tecnologia então, quais são as atividades que um corretor de imóveis faz no seu dia a dia que poderiam ser automatizados que possam ser automatizados que possam ser absorvidas pela tecnologia, que não precisam ser feitas necessariamente por ele? Porque a gente sabe que o bom corretor de imóvel, como o Bruno falou no, 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 no episódio passado, o bom, o bom corretor ele é aquele que tem um relacionamento, que sabe negociar, que sabe olhar no olho do cliente e falar a verdade, que tem conhecimento de mercado, que sabe ter o papel até do psicólogo de uma transação tão importante que a gente brinca, que é o M&A da vida privada da pessoa, da família, né? Então, como que essa, essas atribuições, essas, esses predicados nunca vão ser digitalizados, né? Então, como que eu mantenho esses, essas características no corretor, no profissional, e eu, é, e eu é, é, potencializo ele, eu empodero ele com coisas que ele não conseguiria fazer com dois cliques. Então coisas muito simples do tipo olha vamos deixar, deixar na ponta do, do né deixar deixar na ponta da, do dedo do corretor o histórico de transações daquele determinado bairro ou região naquele perfil de preço naquele perfil de mora porque tá uma visita ele pode consultar na mesma hora para o pro pro cliente isso é impossível alguém ter na cabeça decorado né? então pô, vamos olhar aqui as últimas transações do bairro que o senhor está visitando. Ó, o senhor já pensou nesse imóvel nesse bairro aqui? Esse bairro está valorizando recentemente, é próximo, né? É, essa é uma questão. Outra coisa: como que eu faço para o que o lead que é gerado no OLX? É né, um exemplo real: eu que é gerado no OLX ou no Viva Real ou no Zap, posso chegar imediatamente no celular do corretor ele tá numa visita, numa assinatura ou até mesmo de férias, né? É, e, não, e não ficar 48 horas esperando para responder esse lead. Então, são essas coisas que a gente pensa todo dia no nosso comitê de tecnologia, é, no, no que a gente fala a gente na tribo, né porque agora o conceito de metodologia ágil ágil, né? então a gente tem as tribos, os squads e tal, então a gente tem um squad no Lopes Labs que ele é focado exclusivamente em corretor e franqueado, né? então esse squad é focado justamente nisso, como que eu posso trazer produto, trazer tecnologia para que este corretor no indivíduo, na, 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 no, no nível do indivíduo e esse franqueado no nível de gestor de equipe, de líder de uma empresa, como é que eles conseguem ter através da tecnologia mais eficiência, mais rapidez para as tomadas de decisões e, e promover aos seus clientes uma experiência melhor é, é, no futuro, porque no fundo a, a, a resposta qual que é? Né? Como que o corretor, é, o corretor é um autônomo, né? É, dentro do contexto aí do corretor associado, ele pode trabalhar na, na Lopes, amanhã ele pode estar na RIMEX amanhã ele pode estar na Coelho da Fonseca, qualquer outra empresa. Então, como que eu vou reter esse corretor? Eu vou reter esse corretor à medida que ele perceber que eu convencê-lo de que ele estando plugado nessa plataforma, seja ela da Lopes ou da RIMEX qualquer que seja, ele consegue ser mais produtivo do que se ele estiver fora dessa plataforma. Porque isso, o que eu ofereço para ele de, de ferramenta, de tecnologia, permite que ele faça mais transações no mesmo período de tempo. E aí ele vai falar, bom, esse daqui, isso aqui realmente faz sentido para mim. E o mesmo vale para o franqueado. Não adianta, eu e o Peixoto não podemos falar para vocês aqui que o royalty não é uma despesa, o royalty é uma despesa da imobiliária. Que se ele não for franqueado, ele não tem essa despesa. Ele também não tem a marca, não tem a tecnologia, não tem o know-how, não tem a troca de ideias com a comunidade, tudo isso que vale também. Mas à medida que ele compara a imobiliária dele pós-franquia e anterior à franquia, fala, bom, em que pese que eu pague 5, 10, 15, 20, 30, 100 mil por mês para a Rimex ou para Lopes, esse dinheiro está fazendo muito sentido para mim, porque o que está sobrando para mim na última linha, é, dado o volume de transações que eu faço a mais, o volume de transações que eu faço em parceria com os meus colegas da, da do ecossistema, isso me traz muito mais dinheiro do que o Rote que eu pago. Aí ele percebe isso como investimento e, a partir daí, ele tem uma retenção é, é, quase que integral e o nosso churn fica lá lá para baixo, que acontece hoje na Lopes e imagino que na, na Rimex também.
0: Legal. E, e o Peixoto, se quer complementar das ferramentas que a Remax providencia para os seus franqueados?
1: Eu acho que, assim, Marcos, você falando do corretor do futuro, né? e, e, e o Matheus falou muito bem, e o Bruno é um cara que eu admiro muito, uh, eu acho que, primeiro, a desintermediação é algo inevitável no mundo inteiro, em todos os segmentos. Ponto. Então, eu tenho amigos meus que têm escritórios jurídicos, eu fiz um curso de conselheiro de administração na Dom Cabral, e um dos grandes escritórios jurídicos de São Paulo, o uh, um sócio do escritório jurídico estava na, na, uh, fazendo esse curso também de conselheiro e ele falou que tinha uh, tirado assim, uma quantidade absurda, eu não me recordo o número, 50, 70, 80, não me recordo, de advogados recém-formados. Por quê? Porque ele tinha contratado uma tecnologia com o Watson da IBM que fazia coisa que esses quase que estagiários faziam. Então, a desintermediação, se a gente não gerar valor para o cliente, a gente está fora. Premissa básica de qualquer segmento. Se um arquiteto não gerar valor, ele vai ser substituído por um programa de inteligência artificial. Então, das duas, uma, ou o arquiteto, Ele vai gerar valor usando a inteligência artificial ou ele vai estar fora do mercado se ele quiser continuar usando apenas a Pentel e a boa criatividade dele. O corretor vai ser substituído não por uma tecnologia mirabolante, ele vai ser substituído por outro corretor que usa a tecnologia, simples desse jeito, simples assim. E aí eu acho que o mercado imobiliário, de uma maneira geral, tem que colocar um pouco, e me permita falar de maneira até veemente, mas com todas as ressalvas, mas colocar um pouquinho da arrogância do lado e perceber que nesse ecossistema existe alguém que é quem manda nessa brincadeira toda chamada cliente, que é quem paga a comissão. Então, enquanto a gente não tiver a clareza, enquanto nós aqui, que fazemos parte desse processo. Enquanto nós que estamos assistindo e ouvindo esse podcast, não tivemos a clareza de que quem paga essa conta, seja ela qual for, é o cliente. E que esse cliente ele é muito mais do que apenas uma transação, uma comissão de uma transação. Esse cliente ele pode se perpetuar com você, inclusive com a sua família, com os amigos, com os filhos, com os netos. E que o valor desse cliente é muito mais do que a comissão da venda de um apartamento de 700, um milhão de reais. Enquanto a gente não tiver essa percepção da jornada do cliente e como nós podemos interferir nessa jornada para fazer uh, da, 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 da trajetória da jornada do cliente algo mais leve, algo melhor, algo mais satisfatório, enquanto a gente não tiver essa clareza, a gente tem, uh, seja a profissão de corretor ou qualquer outra profissão, é, de maneira extremamente ameaçada. Então o corretor do futuro não é mais o corretor do futuro, é o corretor do presente. E o corretor do presente é fazer a mesma coisa que aquele português dono da padaria fazia 100 anos atrás, de conhecer o cliente, de chamar pelo nome, de saber o nome do filho, de saber os desejos, de saber o que aquele cliente compra, o que é que ele come, qual é o pão que ele come, de entender do pão, de saber que pão, como ele é feito. Então é a mesma coisa do corretor, a única coisa que nós vamos levar agregado a isso uma tecnologia de ponta, como nós oferecemos, e que no caso da Remax, uh, o, o corretor ele paga por isso, porque ele é um associado, porque nós entendemos que no final das contas, quem recebe a comissão é o corretor, e o corretor ele repassa a comissão para a imobiliária, e não o contrário, porque quem faz a venda é o corretor, então ele, ele se associa à Remax, Certo? ele paga uma mensalidade para a Remax para ter acesso a todo o serviço que a gente oferece, e a gente tenta de maneira, a, a, muito muita questão da cultura da gente, demonstrar que um lead não é um lead, um lead é uma família, uma família que tem um problema, e um problema precisa ser resolvido, e se a gente não resolver esse problema, a gente perde esse cliente. E quando a gente vai, independente da bandeira, independente do coraçãozinho da Lopes, do balãozinho da Remax, ou seja lá o que, o que for, quem está na ponta mesmo que usando e representando a nossa marca, que no meu caso eu tenho a marca da Remax tatuada na minha pele, certo? A, 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 e tantos corretores nossos associados têm, tantos franqueados têm, mas que aquela pessoa, no final das contas, está ali para resolver um problema de um cliente. Então, guardado qualquer, eh, todas as devidas proporções do que está... Eu acho que existe uma histeria coletiva em relação à tecnologia. Eu acho que está todo mundo, daqui a pouco, sabe assim... É, é um negócio meio Black Mirror. Sabe aquela série, Black Mirror? Não sei se vocês já assistiram. Acho que a Toma está viajando na maionese. É, eu acho que tem uma... Sabe, todo mundo vai ser substituído, todo mundo vai ter sabe, um pânico geral. Não vai. Agora a gente vai ficar com mais tempo livre para fazer exatamente aquilo que um ser humano pode fazer e que um computador e uma tecnologia um software não pode. Que é entender com profundidade as necessidades do cliente e resolver o problema daquele cliente. E se a gente não tiver, cada um que está nos assistindo aqui, que está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que o Matheus concorda, que você concorda, Marcos. Se a gente não tiver a clareza de que nós existimos para resolver problemas de clientes, a gente não vai sobreviver. Então é simples, como resolver o problema? Da melhor maneira, com menor custo e na maior rapidez. Simples desse jeito, pelo menos na minha visão.
0: E nesse contexto, Peixoto, né? levando isso aí para um nível adicional, nos últimos anos a gente viu que ferramentas em qualquer indústria, que você falou, qualquer indústria ou você serve o cliente ou você não serve o cliente. Né? Porque não... Desculpa, é. ou você serve o cliente ou você serve o cliente, né? senão você vai perder. Né? Então, ou você se adapta à tecnologia ou você se adapta, porque senão você vai ficar para trás, você não vai conseguir gerar sua receita, gerar o seu valor necessário que, que você precisa. É, existem uma, várias ferramentas é, que existem no mercado. É, ferramentas de eficiência, ferramentas de dados, ferramentas para você é, conseguir operar como um, um indivíduo, seja qualquer profissão, e o corretor não é nada diferente. Né? Como é que vocês veem isso indo para frente? Né? então que né, Vocês têm ferramentas, vocês têm um, um, um pacote de que vem junto com a, com a franquia de vocês que ajuda muito os, os franqueados, os corretores a serem, até as ferramentas que vocês falaram, traz coisas que ele não precisa trazer sozinho. Né? Mas dado que a tecnologia está avançando tanto nesse sentido, e que também pessoas individuais têm, têm a possibilidade de ter acesso a mais ferramentas, a mais dados, etc., o, que, o, que, que, isso, o que, que isso quer dizer para o mercado? Né? Vocês acham que vão ver mais, mais concentração nas imobiliárias e nas franqueadas? Vocês também acham que vão ver cada vez mais a capacitação de corretores? E qual que seria a melhor forma de, de cada um operar é,
1: por cima si para frente? Não existe coisa mais completa do que o Google. Se você quiser estudar tudo sobre medicina, você vai no Google e está lá tudo sobre medicina. Sobre engenharia, sobre o que você quiser estar tá no Google. Ter ferramenta só... Eu tenho um violão, meu, meu, eu trabalhei no Sebrae, o único emprego de carteira assinada que eu tive na minha vida foi no Sebrae dos 17 aos 21 anos, O Sebrae de Alagoas, que eu tenho um orgulho gigante de ter pertencido a essa instituição. Meu primeiro salário no Sebrae, eu comprei um violão chamado Tonante, os reis do violão, o rei dos violões. É um violão algo pior do que péssimo, que era o dinheiro que dava, era o que eu tinha. Bem, passaram os cinco anos, eu fui para os Estados Unidos, já estava... Acaba saindo do Sebrae, montando a minha empresa e tal, e comprei um outro violão, um Fender, que é um violão absolutamente maravilhoso. E eu tenho um Fender e eu tenho um Tonante. O Tonante terminou que eu dei, de tanta raiva que eu tinha do violão, mas eu não toco nem um Mi Fá. E eu tenho um dos melhores violões do mundo, que é o Fender. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você ter tecnologia se você não souber usar. Não adianta você ter a melhor faca de de sushimen do mundo, que é uma faca cara, se você não tiver... E, é, é, conhecimento técnico para cortar um salmão, para cortar um, um, um peixe prego, ou seja lá o que for. Então a ferramenta pela ferramenta não é só o suficiente, não é o suficiente. E, e outra coisa, no final das contas, acho que todo mundo, como eu falei, quer desintermediar. Seria muito bacana ah, para vocês do grupo Olx, que é um grupo que eu super admiro, tenho certeza que o Mateus também, é, seria ótimo vocês puderem Tirar da jogada corretores imobiliários. Seria ótimo. E vocês receberem ainda 6% de comissão. Seria maravilhoso. O ponto é o seguinte, vocês conseguem fazer isso? Não, não conseguem. Então, estrategicamente, de maneira extremamente inteligente, você tem os corretores e as imobiliárias como parceiros. É simples desse jeito. Seria ótimo o dono da imobiliária poder ter uma imobiliária sem corretor. O que que acontece? No nosso caso, especificamente na Remax... A gente tem um DNA que é um pouco diferente do habitual, que a pirâmide é invertida, e eu diria que a gente é quase um call working de corretor, só que com marketing, cultura, marca, tecnologia, que o nosso grande cliente interno é o corretor. Então a gente existe para facilitar a vida do corretor. Agora, ele paga por isso e a responsabilidade, e aí é o mais importante, a responsabilidade do sucesso do corretor não é da imobiliária, no nosso caso Remax, é do corretor, porque ele é empresário, ele que fica com grande parte da comissão. No nosso caso, ele pode ficar até com 70% da comissão, dos honorários que os clientes pagam. Então, você imagina que ele é o grande é, astro desse processo de intermediação imobiliária. Então, é meio que aquela história lá nos Estados Unidos, que não é o que você vai ter é Estados. não é o que os Estados Unidos podem fazer por você, é o que você pode fazer pelos Estados Unidos. No nosso caso, especificamente, é o que o corretor, junto com a Remax, pode fazer para os clientes. Eu acho que esse é o ponto central para a sobrevivência de qualquer ator, de qualquer pessoa que está no mercado imobiliário atual.
0: Sim, e aí, Matheus, né, né, pegando esse contexto do Peixoto, vocês têm a Lopes Labs, né, que vocês lançaram há algum tempo atrás, você estava tá, tá falando né, que vocês têm os modos que focam pegar ferramentas e dados, informações e para capacitar cada vez mais os corretores da sua franquia, né? Você pode falar um pouco mais como que isso está é, realmente ajudando eles a terem essa eficiência adicional?
2: Primeiro, só você tinha feito uma pergunta antes ali que o peixoto fez essa essa intervenção que é bem 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 inteligente na minha visão, mas eu acho que o mercado imobiliário brasileiro ele é muito fragmentado, né? Especialmente o, o secundário. Então você tem aí algo como 40 mil imobiliárias, 400, 500 mil corretores. E você tinha perguntado, tá? Mas você acha que é, nós vamos ver uma consolidação? Não vamos e tal, né? Eu acho o seguinte: o mercado ele é muito grande, muito pulverizado, muito fragmentado. E portanto ele tem espaço para qualquer tipo de profissional. Então eu não acho que nós vamos deixar de ter o corretor que trabalha sozinho, nós não vamos deixar de ter a grande imobiliária, não vamos deixar de ter a imobiliária de bairro. Eu acho que é, é, vai ter espaço para todos. É uma obra de 80%,
1: né, Matheus? 80, quase 80% nos Estados Unidos, que é um mercado que está 10 anos na nossa frente, é ligado a alguma maneira.
2: Eu, eu ia chegar lá. Eu ia chegar, exatamente o que ia chegar. Eu acho que você vai ter sempre... Você vai sempre conseguir achar todos os tipos de players. Porém, porém eu acho que esse contexto de rede o trabalho conjunto, o compartilhamento de dados, de informação, fazer negócio em parceria, que é algo que é relativamente novo no Brasil, se você considerar aí um horizonte de 100 anos, é algo relaciona- é, é, relativamente novo no Brasil, que a Rimex, como está há muito tempo, em outros países já, já já vê isso há muito tempo, eu acho que isso está ficando cada vez mais enraizado no Brasil, os corretores estão entendendo que o cliente não tem tempo de esperar você demorar uma semana para achar o que ele quer e tal. Então, você ter acesso a outros bancos de imóveis, você ter acesso a parceiros com segurança, com, com ética, e sabendo que a sua comissão vai ser preservada. Então, trabalhar em rede, para mim, é algo que, para mim, é uma aposta dada para o futuro do mercado imobiliário. E isso vai culminar, sim, Marcos, com uma certa consolidação do mercado. Porque você não vai ter uma rede de dois, né? Você tem que ter uma rede com muitos players, né? Então, se alguém me, me, me perguntar ah, como você vê o mercado brasileiro daqui 10 anos ou 15 anos, eu vejo a Lopes muito maior do que ela é hoje, eu vejo a Rimex muito maior do que ela é hoje, eu vejo provavelmente o Quinto Andar muito maior do que ela é hoje e outras redes que estiverem por aí, porque de novo, é, é você trabalhar com, é, em, com em colaboração junto, mesmo sendo concorrente no dia a dia, mas você sabendo trabalhar em conjunto, respeitando o que o outro tem de melhor, Aquilo que você não tem pode unir com aquele com o que o outro o teu outro é, parceiro tem. E você faz o negócio visando o que o Peixoto falou. O cliente, no fundo, é o cliente que manda. Então, se você, o cliente te, te deu o um mandato para você achar o imóvel porque ele quer comprar, para morar com a família dele, e você não tem esse imóvel na carteira, mas o Peixoto tem o imóvel, eu falo com o Peixoto, a gente faz a parceria, entrega esse imóvel para o cliente ele vai estar satisfeito comigo e com o Peixoto. Então, quando ele tiver que comprar o outro imóvel ou ele tiver que indicar algum, algum para um amigo, ele vai lembrar de mim, porque eu ajudei ele a, a, a aquilo que ele precisava e ele não vai querer saber se foi com outro imobiliário. Se foi, Ele vai lembrar que o Matheus entendeu a necessidade dele e rapidamente atendeu e trouxe o um imóvel pelo qual ele ficou feliz com a família dele. Então, eu acho que o conceito de rede veio para ficar, não tem como voltar atrás. Como o Peixoto falou... Nos Estados Unidos, que é o mercado será de 2 trilhões de dólares, não sei se é isso, Peixoto, mas a última vez que eu olhei era algo nessa linha, então, é o maior mercado do mundo, mais de 80% das transações imobiliárias estão concentradas nas grandes redes. né é que lá você tem várias franqueadoras. Aqui no Brasil são poucas ainda. né Lopes e Rimec são, são as duas maiores indiscutivelmente. Então, eu acho que o que a gente vê lá fora, no fundo, não pode ser uma oportunidade, a gente está vendo o futuro. Por que, que os Estados Unidos é desse jeito e o Brasil vai ser diferente? Né? muita gente não acha, mas o Brasil e os Estados Unidos são muito parecidos. Nós estamos de uma década são... atrás, né Matheus? é, mas São países continentais, com grande população, com alta desigualdade, com muita diferença territorial. É, então, esse tipo de coisa que acontece lá vai acontecer aqui no Brasil daqui a pouco. Né? Então, eu acho que, que isso, para mim, é uma, é, uma, é uma convicção e é por isso que, falando da Lopes, se vocês acompanham a nossa divulgação de resultados, eu também sou diretor de relação com investidores, né? então falo com o mercado oficialmente pela companhia, se você olha as nossas nossas é, é, comunicações ao mercado dos últimos dois anos, para nós é muito claro que o foco da companhia é para o crescimento da rede. É, não tem, nós vamos continuar trabalhando muito forte com incorporação, né com os lançamentos imobiliários, temos operações próprias, isso está muito claro. Só que o crescimento da, da Lopes, como que nós vamos absorver muito mais VGV dos 300, 400 bi de VGV que tem no Brasil por ano, vai ser através do crescimento da rede. Né? Hoje, e assim como o pessoal... Hoje,
1: atraso. se você pegar só em VGV,
2: só em VGV 50, 51% já está nas, nas franquias. Então, quando franquia... era
1: 3 anos, era anos atrás?
2: Era 10%. 5 anos atrás era zero. 5 anos atrás era zero. Então, 6 anos atrás era zero. Pra ser, pra ser. 2015 era zero. Né, foi quando a gente vendeu a primeira franquia. Então, é, e hoje já passou dos 50%. Então, quer dizer, e a tendência de, ir, porque é um mar muito mais aberto para você pescar, né? A gente já vivenciou na pele, ó, crescimentos muito grandes regionais, já fomos para a cidade montar a operação do zero, greenfield, constrói a operação, faz reforma, contrata equipe e tal. Já fomos, já fizemos aquisições emeneis de imobiliárias, mais de 10, 15, 20 e a gente percebeu que o modelo mais eficiente para crescimento é a franquia, porque ele é rápido, ele tem escala, ele é bom para a franqueadora e bom para o franqueado que tem alguma certa liberdade ainda de atuação na sua empresa. Então, para nós, isso é ponto pacífico, é o futuro da companhia, onde nós vamos continuar investindo muito forte. Eu não sei se o Peixoto concorda, mas para mim isso está muito claro, porque, de novo, não é algo que eu, que eu tô chutando, que a gente vivenciou, Antes de abrir a franquia da Lopes, nós fomos nos Estados Unidos, nós visitamos a Rialo, visitamos várias empresas, várias franqueadoras, é, é, estamos Keller Williams, estamos Remax, estamos tantas outras, Europa também, e vimos que Canadá, e vimos que, ó, isso é o que acontece nos países mais desenvolvidos que o nosso. Então, isso vai caminhar para cá no Brasil e vamos, 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 vamos investir nisso. E aí, e aí, acho que a boa notícia, né, para concluir que eu já me estendi nessa resposta, 2021 né, foi o melhor ano também da Lopes em venda de franquia. Então, ainda com o contexto de pandemia e, e tudo mais, por quê? A gente vai melhorando o produto, nós vamos melhorando o nosso discurso, nossa proposta de valor. Né? Eu consigo, quando você tem dois franqueados, é muito mais difícil de você provar o valor para o candidato que está pensando na franquia do que 140, 150 ou 500, que é o caso da, da Rimex, porque você tem muitas histórias de sucesso para contar. Então, olha, você quer saber como é a minha franquia? Não fala com o Matheus, não. Liga para esses 10, 15, 20 caras aqui. O que eles te falaram, eles vão falar o que é bom, o que é ruim, porque também tem coisa ruim. Mas, mas eles vão falar
1: a verdade. Né? Mateus, e eu aí falo, você toma falo, falo, várias vezes aqui, quando o pessoal, não, a Lopes é concorrente. Não, queria a Lopes não é concorrente. Quantas vezes eu cheguei aqui, franqueado, cara, você não quer comprar a franquia da Remax? Vai lá, Lopes, compra da Lopes. O concorrente é o cara que está sem bandeira, que investe muito no mercado, que não tem o um resultado porque não tem inteligência na otimização de recursos e não tem um know-how adquirido. Quantas vezes eu cheguei, cara, você não quer Remax, escolhe qualquer outra, mas não entra no mercado sem estar ligado a uma bandeira. Porque isso vai facilitar a tua vida. E se você hoje está ah, numa imobiliária de bairro, uma imobiliária familiar, uma imobiliária... Pensa no seguinte, o desafio que você vai ter de sobreviver num ambiente extremamente competitivo, é assim, por exemplo, eu adoraria, Marcos, poder não anunciar com vocês. Eu adoraria. Aliás, outro dia teve um negócio aí, um, 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 um problema de, 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 de venda direta e tal. Eu falei, vamos, vamos. Quem daqui não gostaria de viver sem o Zap, sem viver sem o LX, e viver sem o Viva Real? Todo mundo gostaria. Como um cliente gostaria de viver sem imobiliário e sem um corretor. O ponto é o seguinte, para eu ter o que vocês têm, eu teria que investir dinheiro que eu não tenho e não teria o resultado que vocês me dão. Então, é muito mais barato eu ter vocês como parceiros do que eu ficar discutindo o sexo dos anjos. É muito mais barato o dono de um imóvel, vender um imóvel através do corretor, mesmo pagando os 6%, do que fazer venda direta e tomar na cabeça, porque muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele tem problema. Com vários. E aí nem vou entrar aqui na, 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 nas especificações, na especificidade do negócio, mas ele tem problema, então é melhor pagar os 6% para o corretor. E o cara que é dono de uma imobiliária hoje sozinho, que está ilhado, que todo mundo do lado é concorrente, que ele não tem com quem partilhar as ideias, pô, procura Lopes, procura Remax, procura 121, procura. Qualquer outra rede, procura a Polar, que é fantástica, procura a Auxiliadora Predial, procura qualquer uma rede, mas se associa a uma rede, porque sozinho vai morrer na praia. Ou, pelo menos, vai ficar extremamente cansado, gastar muito mais dinheiro para ter um resultado muito menor. É a mesma coisa do que o imobiliário que não não anuncia, por exemplo, com com a LX e as plataformas do grupo. Ah, não, eu não vou porque eu não vou, porque vai morrer. Porque tem que anunciar, não tem alternativa. Porque vocês são expertos no que vocês fazem. E ninguém vai fazer melhor do que vocês. É simples desse jeito. sabe? Então, outro dia estava a discussão do quinto andar. Ah, porque o quinto andar é... Pré... Meu amigo, o quinto andar, ele entrou, e entrou muitíssimo bem. E Eu sou fã do quinto andar, do Gabriel, do pessoal. Porque ele entrou pra, num filão de incompetência do mercado imobiliário. Ele entrou num filão de pessoas que eram profissionais do mercado imobiliário e são profissionais do mercado imobiliário e não conseguiam dar o resultado para o cliente e eles vieram para resolver o um um problema do cliente. E aí o que, é que acontece? Estão do tamanho que estão. Então, ao invés de reclamar, olha para os caras e aprenda com os caras. É simples desse jeito. A gente tem que, sabe, Não dá para topar o sol com a peneira. A gente tem que ser mais objetivo, colocar a arrogância do lado, o ego do lado, e ver, Porque senão a gente não sobrevive. E juntos, sem dúvida nenhuma, nós somos muito mais fortes.
0: Acho que cada empresa tem é sua competência. E acho que todos precisamos um do outro nesse mercado. Você não pode fazer a cadeia inteira de imóveis sozinho. É, é muito complexo é, não só fazer isso, mas fazer isso em grande escala, num, num país continental, como o Matheus falou. Né? E, de novo, se cada corretora, cada imobiliária quer ter seu próprio site, próprio portal, etc., ninguém vai ganhar porque o usuário final ele não quer entrar em 100 sites, ele quer entrar em um, dois sites para ele conseguir portar e achar o que ele quer. Depois, que fecha o negócio, o melhor corretor, né? o melhor cliente, que, que tem a ferramenta e que foca em cima dele. Né? E, e dentro desse contexto, o pessoal pegando o que você está falando agora, né? depois então, a próxima pergunta, que, que, que você tá falou agora, né? os próximos 10 anos, vocês vão ser muito maiores que vocês são hoje. né? E sim, acho que todo mundo vai ser, o mercado ainda, de certa forma, é precário no Brasil, quando você olha quanto que é investido, é no digital, no mercado também tamanho que é o Brasil, comprado com a Europa e os Estados Unidos, ainda é muito pouco. Né? Isso vai crescer exponencialmente nos próximos anos. É, é, e, e, e a gente está vendo muito investimento também das consultas. Né? Você falou o Quinto Andar, tem, tem Loft também, bastante. você falam também que vocês vão ser maiores e que o cara que entrar na, na, na corretagem, ele quer, e precisa fazer parte é, de uma bandeira que vai ajudar ele bastante ferramentas. Né? Como que isso muda a dinâmica para vocês é, indo para frente? se muda. Né? Como é que vocês estão vendo hoje nos próximos anos, né? se o mercado for é, da forma que a gente está vendo, que a gente vendeu nesse último ano, é, o que, que isso quer dizer para esse modelo dos franqueados e grandes, grandes imobiliárias?
1: No nosso caso especificamente, como a gente tem uma uma, uma rede muito muito consolidada no mundo, né? nós temos hoje no mundo mais de 8 mil franquias, são 140 mil corretores associados, no, no, só na América Latina, a gente tem ah, 1.300 lojas e 20 mil corretores, ah, líder em vários países onde a gente atua, incluindo Estados Unidos e Canadá. É, e como a gente tá há quase 50 anos, há 49 anos, ah, hoje a gente vê muito, faz muito comparativo, muito benchmark interno. Então, esse ano, por exemplo, passei aproximadamente dois meses no Canadá. E, e por que no Canadá? Porque no Canadá, a cada três imóveis vendidos, um é vendido pela Remax. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Estou falando de um share de mais de 30% do mercado. Um país gigante, que não tem a mesma população do Canadá, do Brasil, mas é um país muito grande e economicamente muito ativo. Aí você pega cada três, um vendido. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz? Eu passei dois meses, eu estou com um diretor meu lá, inclusive. Está uh, passando lá dois meses também, só que é direto. Eu fui, voltei, fui voltei. Uh, nas minhas férias, eu fui para lá também para aproveitar e, 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 e viver um pouco. Então, é olhar um pouco do que acontece nos outros mercados. É... Como é que vai estar a Remax daqui a 10 anos? Cara, eu não tenho a menor ideia de como vai estar daqui a 10 anos. Eu sei que em 2024 nós teremos mil franquias. Eu sei que esse ano a gente bate 700 franquias. Isso eu não tenho a menor dúvida do que vai acontecer. Agora, eu também não tenho a menor dúvida que a Lopes vai crescer. Eu não tenho a menor dúvida de que as redes vão crescer. Eu não tenho a menor dúvida que nos próximos 3, 4, 5 anos os portais vão crescer. E também não tenho a menor dúvida que quem estiver sozinho vai, querer, vai sofrer mais. Então, são, são dúvidas assim. Agora, daqui a 10 anos, cara eu tomara que primeiro a gente esteja vivo ah, com seres humanos, né? com tanta bobagem que a gente está fazendo no planeta. Né? Eu espero que a gente tenha, que acabe essa pandemia e não venha outra em, seguir, em seguida ou coisa do gênero. Ah, hoje, planejar para 10 anos, na minha visão, é um pouco utópico. Agora, quando eu olho... Por exemplo, a Portugal, que está 10 anos na minha frente é, e que a gente era líder absoluto lá em Portugal, é, esse é o meu desejo, é ter uma liderança absoluta. Só que aí eu preciso combinar com os russos, eu preciso combinar com o Matheus isso daí, eu preciso combinar com as outras redes. Né? Agora, que inevitavelmente, redes de franquias, daqui a 10 anos, se tudo correr bem e que se não houver nenhum, nenhuma catástrofe, é, nos próximos dez anos nós teremos aí pelo menos 40% do mercado, 35% do mercado ligados a uma marca, seja nacional forte, como é o caso da Lopes, ou internacional, como é o caso da Remax, eu vejo isso como inevitável.
2: O que você acha, Matheus? Eu voto com o relator aí. Eu acho que é difícil a gente prever 10 anos para frente. né Eu vejo porque eu estou na Lopes há 11 anos. né Se, eu, se o Matheus lá em 2011, gerente de fusões e aquisições, se é, fosse perguntado como vai estar logo 2022, eu não ia ter falado de franquia, eu não ia ter falado de transformação digital, eu não ia ter falado de crédito pronto. É, sabe, coisas que aconteceram nesses 10 anos, nesses 11 anos que eu estou, que eram praticamente impossíveis de serem previstas. né? Então, eu acho que até um pouco de... Seria um pouco de... de seria... seria é muita pretensão a gente querer olhar para os 10 anos para frente. Então, eu concordo o seguinte, eu acho que nós temos que estar muito melhor do que estamos hoje. Acho que isso é fato. É, eu acho que a companhia, no caso da Lopes, a gente vai estar muito mais bem estruturada, eu acho que nós vamos estar com uma capilaridade muito maior do que temos hoje. Né? A gente teve, o, o, a gente conseguiu entrar em vários estados novos no ano 2021, né? que para nós foi uma, foi uma coisa muito é, é, gratificante. Tinham um estados muito importantes da, da, da federação que a Lopes nunca tinha estado. Né? eu acho que o motor de franquia permite isso é, nosso plano de crescimento de, de número de franquias também é muito agressivo né? acho que vai em linha com o que o, o Peixoto comentou da Rimex claro que a gente não tem que olhar só para número de lojas e sim também em qualidade de franqueado em volume de transações, em volume de imóveis E então eu acho que, que a gente espera o seguinte tá? para também não ficar só no, no conceitual e não dar uma resposta um pouco mais, mais direta, eu acho o seguinte Vamos olhar o, o, o que o americano gosta muito de falar do total addressable market, né? Então, qual o tamanho desse mercado de transação imobiliária, né? De intermediação imobiliária, é 300 bi, 400 bi, 400 bi no Brasil? A gente não sabe o número exato, né? No Brasil, infelizmente. Mas é algo nessa ordem de grandeza. Bom, tá bom, a Lopes hoje é a líder no, em, em volume de transações, em VGV, negociado entre operações próprias de franquias, mas, assim, é muito pouco perto dos 400 bilhões, né? Então, quando o Peixoto fala, pô, eu quero ter mil lojas em 2024, que é um número impressionante, né? Se o Peugeot tiver mil, eu tiver 500, a Polar tiver 300, estamos falando de menos de 2 mil, entre 40 mil do Brasil imobiliário tem por aí. Então, assim, é um, é, um, é, um, é, um, é um mercado tão gigantesco que a gente tem para explorar, explorar, no bom sentido, no sentido de profissionalizar, de trazer parceria, de criar uma comunidade que se ajude mais, que dê uma experiência melhor para o cliente. Se a gente conseguir fazer isso, daqui a 10 anos vai estar todo mundo aqui comemorando. O, o grupo a gente vai estar muito maior do que é, fazendo aquilo que sabe fazer. A Lopes tá muito maior do que é hoje, dando retorno para o seu acionista, é, é, deixando seu franqueado feliz, o corretor da Lopes satisfeito, da Remax e item, e assim vai. Então, eu acho que daqui a 10 anos a gente, não vai, a, gente, a gente não vai a gente não vai querer estar fazendo o que estamos fazendo hoje, vai querer estar fazendo o melhor nos reinventando, aprendendo coisas novas, mantendo esse nosso espírito de vanguarda. né? O Jouto comentou da história da da década de 80, que que a Rimex já tinha pensado em coisas que foram se se, democratizar né? muito mais para frente. A Lopes também sempre foi vanguarda, a primeira que fez vídeo de apartamento, de de lançamento imobiliário, primeira que fez anúncio na televisão. E e, eu acho que esse esse nosso DNA de vanguarda, tanto da Lopes quanto também da Rimex, isso não pode deixar de acontecer nunca. Porque não importa o que acontece no mercado, nós só vamos continuar nas lideranças com posição de relevância se a gente estiver se adaptando a essas novas realidades e e não achar que sucesso do passado é garantia de sucesso futuro. né? O sucesso futuro está na forma de saber se se adaptar, saber se reinventar, usar realmente do coração, do sangue, do suor, de fazer bem feito e, mais importante do que nunca, nunca deixar para trás os seus princípios, a, a preocupação com as pessoas que trabalham conosco, os colaboradores, os franqueados, corretores, que, no fundo, é isso que a gente leva da nossa trajetória profissional no dia que a gente tiver velhinho. aí O Peixoto está com 35 anos de idade, eu estou com 25 então a gente que o <risos> que levar lá para frente, né, Peixoto, é o que é o que a gente construiu de relacionamento mesmo, de de como foi a forma como a gente conduziu os nossos negócios e os resultados financeiros eles vão vir a reboque de quem fizer bem feito e fizer com amor e com e com, e com e com ética e paixão que é o que a gente costuma fazer todo dia.
0: Excelente. Então acho que mensagem principais é aqui, né, que o mercado ainda é um mercado muito grande, mas que tem muito a crescer quando a gente tá falando é, do nosso mercado, né, do mercado imobiliário e como é que a gente tá digitalizando isso e quanto que a gente consegue profissionalizar esse mercado como um todo. A gente falou hoje sobre como as ferramentas são importantes, especialmente quando a gente fala das, das franqueadas que conseguem ajudar bastante os corretores a terem mais sucesso. Né? É, a gente falou bastante sobre é, faça aquilo que você faça bem e também que seja parceiro é, das outras das outras empresas do mercado que possa complementar o seu negócio. E a gente falou um pouco, primeiramente, sobre o foco no cliente. né? Então, eu queria agradecer muito aqui o Peixoto e o Matheus pelo seu ótimo papo. Acho que foi bem produtivo, aprendizado muito grande para a nossa audiência. Espero contar com vocês logo, novamente, para o outro papo. E, obviamente, com a parceria que a gente tem aqui como empresa. né? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer. Peixoto, um grande abraço. É É isso. Que sempre a Lopes, estamos à disposição.
1: É isso aí, Marcos. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes do podcast. Obrigado, Matheus. Se ficasse aqui, a gente ficaria mais horas batendo papo sobre números, sobre VGV, sobre entrada de mercado. Mas sobretudo, eu acredito que nós três aqui nós três aqui temos uma visão muito clara de que o cliente ele está em primeiro lugar, que o profissional do mercado imobiliário ele é fundamental para o nosso negócio, mas esse profissional precisa estar tá, uh, treinado e, e o protagonismo desse treinamento, desse desenvolvimento pessoal é, sem dúvida alguma, dele mesmo. Então eu tenho certeza que, que o Matheus, você, Marcos, uh, todos aqui estamos à disposição de todos os ouvintes Uh, para absolutamente qualquer coisa. Uh, se quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, Peixoto e eu tô 100% à disposição. Um abraço grande, um super 2022 para todos nós. É isso aí,
2: gente. Sucesso para todos. Um grande abraço. Obrigado, Marco. Valeu, hein?
1: Valeu, um abraço.